0: Die Coronavirus Pandemie hält uns alle fest im Griff. So langsam werden zwar Lockerungen beschlossen, aber das Kontaktverbot bleibt erstmal bestehen und auch die Wirtschaft erholt sich nur sehr langsam. Die Kulturszene bangt um ihre Existenz und schrittweise macht sich auch der Lagerkoller bei uns allen breit. Alles steht im Zeichen der Coronavirus Pandemie. Aber wie so häufig hat auch diese Krise eine positive Seite. Das Klima und die Natur erholen sich. Die Luft wird besser und plötzlich können Menschen, die in Smog belasteten Städten leben, den Himmel sehen. Und die aktuelle Lage beweist, wir Menschen funktionieren auch in Krisen. Also warum nicht aus der Corona-Krise für die Klimakrise lernen? Dieser Frage gehen wir heute bei Mission Energiewende nach. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF. Mein Name ist Sophie Rauch und ihr hört Mission Energiewende. Und schon wieder darf ich euch aus dem Homeoffice begrüßen. Mal sehen, wie lange das noch so geht. Ich hoffe, ihr ja auch dass es bald vorbei ist. Ich kann mir aber vorstellen, wenn wir jetzt das Klima fragen würden, rein hypothetisch, würde es sich um etwas mehr Zeit zum Durchatmen freuen. Während die Wirtschaft auf der anderen Seite darum bettelt, wieder mit 150 Prozent loslegen zu können. Aber wartet auf uns nicht nach der Überwindung der Corona-Krise gleich die nächste? Nur weil es gerade nicht so präsent ist, wegen all den anderen Sorgen, die auch zu Recht im Moment wichtiger sind, ist dennoch das Klimaproblem und die Klimakrise bei weitem noch nicht gelöst. Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber fordert deshalb einen sogenannten Klima-Corona-Vertrag und, dass wir Lehren aus der Viruskrise ziehen. Aber geht das so einfach? Und was bedeutet das für die Klimakrise? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Raimund Schwarze. Er ist für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung tätig und widmet sich da unter anderem dem Themenbereich Umwelt und Gesellschaft. Und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich am Telefon. Guten Tag, Herr Schwarze.
1: Guten Tag, Frau Rauch.
0: Das Jahr 2020 steht ja im Zeichen des Coronavirus. Seit Mitte März sind wir auch in Deutschland von den schwerwiegenden Maßnahmen betroffen. Und nun werden erste Auswirkungen auf das Klima bemerkbar. Die Luft wird besser. Von China über Indien bis nach Europa ist die Stickoxidbelastung zurückgegangen. Einige KlimaforscherInnen verkünden jetzt schon freudig, dass 2020 die Klimaziele erreicht werden. Können wir die ganzen Entwicklungen wirklich so positiv einordnen? Ordnen, oder ist das nur so eine momentane ja, Erholung des Klimas?
1: Das Klima wird sich, glaube ich, gar nicht dadurch erholen, wenn ich das so sagen darf. Also ich glaube, die Messungen in Hawaii, die ja alljährlich stattfinden, genau genommen täglich, äh, werden überhaupt nichts zeigen, bezogen auf die Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre von diesem Ereignis. Warum? weil es natürlich nicht weniger wird, was dort in der Atmosphäre schon angesammelt ist über Jahrhunderte. Und einmal den Wasserhahn abzudrehen, verhindert nicht, dass die Badewanne nicht doch eines Tages überläuft. Es verzögert es allenfalls. Also richtig freuen kann man sich über diesen Effekt auch rein klimaseitig gar nicht. Ich wüsste auch keinen Klimaforscher, der sich äh, als Wissenschaftler, dahinter stellen würde und sagen, das wäre eine Strategie. Wir müssen nur lange genug durchhalten im Lockdown bis 2050 und dann haben wir unsere Klimaziele erreicht, selbst wenn es rechnerisch vielleicht sogar so aufgehen könnte.
0: Also es ist es auch eine verfrühte Vorfreude zu sagen, wir erreichen dieses Jahr die Klimaziele.
1: Das ist richtig, dass es viele gibt, die das heute behaupten. Ich selber, wie Sie wissen, bin ja im Rat für das Land Sachsen-Anhalt, und da habe ich gerade den Befund bekommen, ja, dass wieder erwarten, sage ich jetzt mal, die Klimaziele 2020 in Sachsen-Anhalt erreicht werden, ohne spezifische Maßnahmen, die da griffen, eben allein auf Basis dieser krisenhaften Entwicklung im Land. Das gilt für Deutschland. Sowieso, aber das galt schon vor der Corona-Krise, dass Deutschland die Ziele äh, schon erreicht, auf Basis vielfältiger Entwicklung unter anderem eben wärmere Winter, aber auch Beiträge aus der krisenhaften Entwicklung unter dem Virus. Und weltweit wird es äh, für viele Länder gelten, dass sie ihre Ziele erreichen. Nur besagt das nicht, das ist eine reine Rechenübung. Man kann Es ist nicht zurechenbar und äh, es passiert auch nichts, denn das eigentliche Ziel ist ja nicht, dass man das Ziel, das selbstgesetzte Ziel in Emissionen erreicht, sondern dem liegt doch zugrunde, dass wir die Art, wie wir wirtschaften wollen, wir Ökonomen nennen das den Kapitalstock, also das, was wir investiert haben, in unser Wirtschaften erneuern. Das passiert nun gerade nicht, sondern wir haben nur weniger Emissionen, weil wir uns weniger bewegen und einsperren. Das ändert unsere Kapitalstockstruktur gar nicht, also trägt überhaupt nicht dazu bei, das Ziel nachhaltig zu erreichen. Insofern, auch wenn jetzt einzelne Landes- und Bundesregierungen und natürlich auch die Nationalstaaten in Klimaverhandlungen vielleicht jetzt Erfolge vermelden, dann sind das trügerische Erfolge, denn es bringt uns kein bisschen weiter, auch nicht bezogen auf die Klimapolitik.
0: Hm. Sie haben es ja auch so schön gesagt, es verzögert die ganze Sache nur. Gibt es auch ähm, vermerkbare Nachteile, die gerade die Coronavirus-Krise dem Klima verursacht?
1: Ja, vielerlei. Also am gravierendsten sicher in den internationalen Beziehungen. Das sage ich jetzt aus eigener Betroffenheit und Befassung im Sinne von auch Erfahrung in diesem Bereich, dass ich sehe... Dass das internationale Gefüge ins Wanken gerät, also die UN im Besonderen jetzt zunächst mal in Bereichen, die vielleicht näher liegen wie Weltgesundheitsorganisation, aber auch natürlich bei den Klimaverhandlungen. Also ich sehe, dass die Länder nachzüg, nachzüglich werden, also nicht handeln termingerecht wie versprochen. Sie verletzen die Klimaverträge, muss man ganz scharf sagen, denn an sich hätten im Februar 100, jetzt muss ich es genau sein, 90 Länder äh, ihre nationalen Beiträge für das Paris-Abkommen vorlegen müssen, zeigen müssen, dass sie ihre Anstrengungen gegenüber dem, was sie vor fünf Jahren erklärt haben, erhöhen. Es hat nur ein einziges Land geliefert. Ich nehme mal die Inselstaaten aus, die sowieso schon weitgehend auf 100 Prozent erneuerbar sind. Dann ist es nur Norwegen. Japan hat erklärt es äh, fast ein bisschen mit Affront, dass es nicht mehr tun wird in 2030 und hat das als äh, Erhöhung gewissermaßen abgeliefert. Neuseeland ist erschreckenderweise vorgestern auch in gleicher Weise her hervorgetreten, nämlich erklärt, dass es keine Erhöhung vornehmen wird. Also ich sehe da unser internationales Gefüge in schwerem Fahrwasser, äh, praktisch auch dadurch, dass alles vertagt wurde, die Klimaverhandlungen, das Regelwerk von Paris, jetzt schon das dritte Jahr im Nichtvollzug, schwere Zeiten für internationale Verhandlungen. Aber ich denke, es betrifft natürlich auch andere Bereiche. Also wenn ich von den internationalen Ebenen jetzt wieder zurückkomme auf unser Land oder auch uns als Menschen, sehe ich natürlich auch, dass ganz klar ist, dass nach allem, was jetzt in dieser Krise passiert, der Gesundheitsschutz absoluten Vorrang haben wird in Europa auf jeden Fall, denn wir sehen, dass die europäischen Gesundheitssysteme unterschiedlich stark aufgestellt sind, manche so defizitär, dass es eben fast unerträglich ist, diese Bilder überhaupt sich anzusehen mit den gestapelten Särgen oder Massengräbern. Das heißt, der Gesundheitsschutz wird jetzt auf lange Zeit Vorrang haben und wir als Klimaschützer sind gut beraten, uns frühzeitig mit dem Gesundheitsschutz zu verbinden. Ich sehe da große Opportunitäten, das passt eigentlich gut zusammen. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Es gibt äh, ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchungen, die auch einen Zusammenhang zeigen, jedenfalls mindestens über die Luftverschmutzung, dass die Partikel äh, vielleicht sogar den Virus tragen, aber mindestens äh, die Luftverschmutzung uns verletzlicher macht gegenüber der Viruserkrankung das spricht eigentlich dafür, dass wir frühzeitig die Verbindung suchen. Sonst werden wir hinten angestellt. Meinungsumfragen. Ich verfolge hier den, den Corona-Kompass vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sehr eng. Zeigen auch, das Thema ist abgeschlagen im öffentlichen Bewusstsein. Das muss ich jetzt einfach auch so konstatieren. Also es gibt Kollateralschäden durch die Viruskrise bezogen auf die Klimakrise.
0: Hm. Also die, die Wahrnehmung würde ich auf jeden Fall teilen. Ich würde auch sagen, dass ich stark das Gefühl habe, dass die Klimathematik komplett vernachlässigt wird, weil andere Sachen schwerwiegender momentan sind. Ähm, selbst die Medien konzentrieren sich fast monothematisch nur auf die Pandemie. Und wie Sie schon angemerkt haben, die Politik ist auch darauf fokussiert. Und wo ich auch eine Gefahr sehe, ist, dass Protestbewegungen gerade nicht mehr den Effekt erzielen können, den sie noch vor also den zum Beispiel letztes Jahr noch erzählen konnten, wenn man zum Beispiel an Fridays for Future denkt, die jetzt zwar versuchen, online den Protest ähm, auszuführen, das aber auch nicht so die Wirkung hat, wie, ähm, wie letztes Jahr noch. Ähm, Sie haben schon erzählt, dass es jetzt wichtig ist vielleicht, dass man die Klimathematik an die Gesundheitsthematik damit verbinden soll, aber... Geht es jetzt nicht eher darum, dass wir Sachen priorisieren, was wie wichtig ist und wie wir uns kümmern sollten? Weil irgendwann wird es ja ein Maß an vielen Problemen, die auf uns zukommen, selbst nach der Corona-Krise. Ich sage immer so gerne, nach der Krise ist vor der Krise. Ähm, wie, wie sollten wir mit diesen vielen Problemen am besten umgehen?
1: Ja, ich stimme Ihnen da ganz zu, Frau Rauch. Also meine Antwort wäre hier jetzt den Kurs halten. Wie gesagt, der Kurs ist für mich Ganz klar, der europäische Green Deal, wie es so heißt, also der grüne Gesellschaftsvertrag. Wir haben also schon einen Gesellschaftsvertrag, der ist beschlossen. Den hat das Parlament, den hat der Rat der EU beschlossen. Also auch alle Mitgliedsländer haben es unterzeichnet. Es gibt welche, die ein bisschen Forscher sogar noch vorantreten wollen. Die sind größer geworden, diese kleine Gruppe, jetzt in den letzten Wochen. Also insofern an dem bedingungslos festhalten, auch in der Wiederaufbauphase. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch weitgehende Übereinstimmung. Ich muss manchmal ein bisschen Wasser in den Wein reintun. Also wir werden es nicht leicht haben. In der Wiederaufbauphase geht es hauptsächlich darum, Insolvenzen zu vermeiden, auch von Gaststätten, Kleinkunst, Physiotherapeuten etc. Also es wird nicht allein immer über grüne Investitionen in die Zukunft gehen, sondern das Wiederaufbauprogramm muss natürlich auch unmittelbare Aufgaben erfüllen. Andererseits, sage ich mal so, Kurs halten, keine Einschränkung, kein Verzicht bei der CO2-Steuer, keine Verschiebung. Der, der, der Luftverkehrsregeln, die sich ja andeutet, also dass Sie kennen dieses Corsia-Programm schrecklicher Name eigentlich nur dafür, dass man Kompensationen im Luftverkehr machen muss ab für Zuwächse im Emissionsausstoß und schon melden sich also die einschlägigen Gegner und verlangen eine Verschiebung aufgrund von Corsia, weil die Flotten ja am Boden bleiben müssen und man das ja wohl auch nicht als Referenzpunkt benutzen darf, null Emissionen zu haben und dann alles als Zuwachs zu erklären. Äh, viele, viele Probleme. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, aus meiner Sicht Kurs halten, am Gesellschaftsvertrag der EU festhalten, äh, aber dann auch sich moderieren, das jetzt nicht zu denken, das ist die große Zeit für Wunschlisten, im Umweltschutz, denn wie gesagt, ich sehe, dass wir klugerweise auch anerkennen müssen, dass Gesundheitsinfrastrukturen in Europa und wir werden sehen, auch in der Welt noch verbessert werden müssen. Das ist eine unmittelbare Gefahr und das Unmittelbare drückt immer stärker auf das Bewusstsein und die Angst und auch damit die politische Aktivität als das Mittelbare wie der Klimawandel halt so ist. Er ist letztlich mittelbar verglichen zu der Corona-Krise. Insofern, ja, ich äh, stimme Ihnen zu, äh, aber ich glaube, wir haben mit dem Green Deal Gott sei Dank rechtzeitig vor der großen Tsunami-Welle einige feste Flöcke eingeschlagen und auf die würde ich mich auch beziehen wollen im, im Nachhinein. Die dürfen nicht äh, angefasst werden. Ich fordere ja, wie, wie ich jetzt in Medien ja auch schon erklärt habe, dass es verfassungsgemäß verankert wird, das Ziel. Ähm, das würde dem noch einen gewissen Gehalt geben, ich, äh, mehr als, äh, also als die Idee, jetzt einen neuen Solidarvertrag zwischen Generationen zum Beispiel zu machen.
0: Hm, also auf jeden Fall konsequent bleiben in dem, was wir schon vorher festgelegt haben und jetzt nicht aufgrund der Krise weich werden.
1: Genau. Also in diesem Kurs halten in schweren Zeiten ist, glaube ich, genau das Richtige. Ansonsten kleine Schritte jetzt zunächst wird es in der unmittelbaren Nach-Corona-Phase geben. Also nicht erwarten, dass dann genau der große Wurf gelingt, sondern äh, festzuhalten an dem Kurs äh, und in kleinen Schritten auf jeden Fall danach auch einzuklagen, was wir einklagen dürfen.
0: Sie haben es auch gerade schon in Ihrer Antwort davor angesprochen, dieser Generationsvertrag. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass jetzt die Viruskrise ja ein ähnliches Konfliktfeld wie die Klimakrise geschaffen hat. Also jetzt zu Corona-Zeiten müssen junge Menschen solidarität mit den alten Menschen zeigen. Bei der Klimadebatte ist es natürlich genau umgetreten. Ne? Da hat die Jugend gefordert, dass die alten mehr Solidarität der Klimakrise gegenüber zeigen. Welche Probleme entstehen denn, wenn man jetzt plötzlich so generationsübergreifenden Zusammenhalt fordert?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich das für, ja, ich wollte gerade sagen Hirngespinst, aber ich will eigentlich sagen, für eine falsche Analogie halte. Also wir haben so Generationenverträge, zum Beispiel bei der Rente, da geht es hauptsächlich um Geld. Hier könnte man jetzt im übertragenen Sinne, also rein assoziativ auch sagen, naja gut, letztlich verzichten wir auch auf zum Beispiel heute Freiheiten und insofern ist es dann eben, kostet uns das was, auf, wenn wir jetzt auf Freiheitsrechte als Junge verzichten zugunsten der Älteren. Nur halte ich das für eine Fehlanalogie, weil der Klimaschutz ist bedingt dadurch, dass wir über viele Generationen, nicht nur die lebende ältere Generation, aber viele ältere Generationen Schadstoffe akkumuliert haben. Im Prinzip eine ziemlich lange oder fast unendlich lange Kette. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, wir, Klimaschutz heißt eben nicht nur für die jetzt lebende junge Generation, was zu leisten, sondern für alle nachfolgenden Generationen auch da eine unendlich lange Kette. So ist der Rentenvertrag ja nicht gestrickt, abgesehen davon, dass ich es sehr problematisch fände, wenn Klimaschutz an Bedingungen jetzt geknüpft wird, das ist das Wesen eines Vertrages, dass man da Bedingungen drin formuliert, wo einer dem anderen eine Leistung zu erbringen hat. Ich würde sagen, also wir haben diese Pflicht ohne Bedingungen, das ist keine... Kein Vertrag zugunsten aller, wo Bedingungen eingezogen werden, wo man das einklagen könnte. Wollten wir denn wirklich, dass die ältere Generation in diesem Fall als Nutznießer des Verzichtes der jüngeren Generation das einklagen kann oder umgekehrt, dass die Jüngeren sagen, nun, dann ich will diesen Vertrag nicht, ich will lieber jetzt meine Freiheitsrechte ausleben und verzichte damit auf den Klimaschutz für übrigens unendlich lange Generationen, auch über die jetzt lebende junge Generation hinaus. Das hieße ja nur Kompensation, Freikaufen von den Pflichten. Insofern sage ich mal, dass ein solches Vertragsgebilde, ist weder von der Materie, also Geld vergleichlich, noch von der Bedingungshaftigkeit. Also die Solidarität, die wir jetzt brauchen in dieser Corona-Krise, die sollten wir natürlich auch ausüben. Das muss gelebte Solidarität sein, nicht vertraglich an Bedingungen geheftete Austausch von Vorteilhaftigkeiten. Das ist aus meiner Sicht ein völlig verzerrtes Bild dessen, was, was wir brauchen. Ich habe aber auch verstanden, Herr Schellenhuber, der ja schon auch nicht mehr jetzt im, in der Wissenschaft tätig ist, hat das nur plakativ äh, gemeint, also rein äh, assoziativ, dass wir so was Ähnliches bräuchten. Aber das kann im Prinzip äh, nicht mehr sein als gelebte Solidarität, ne, ein Kulturwandel, den wir da brauchen. Und vielleicht können wir aus der Krise in dieser Form gestärkt hervorgehen, wenn wir uns hier solidarisch zeigen, dann können wir auch auf, auf Gegenseitigkeit eigentlich rechnen, ohne dass es vertraglich formuliert wird, einfach durch gelebte Kultur.
0: Ja, Herr Schellenhuber hat ja dann von einem sogenannten Klima-Corona-Vertrag gesprochen, was Sie ja schon angesprochen haben. Brauchst dann eher neue Umgangsregeln miteinander, die halt jetzt nicht festgeschrieben und vertraglich bindend sind, sondern die man halt aufstellt, so wie, wie es jetzt irgendwie auch so Höflichkeitsformen gibt, die gesellschaftlich anerkannt sind, ohne wirklich irgendwo festgeschrieben zu sein.
1: Das genau wünschte ich mir, dass wir anschließend so höflich sind, wie wir, es in anderen Zusammenhängen sind, also wo wir den Alten mal Vortritt lassen und umgekehrt die Alten natürlich auch wissen, dass sie den Jungen gegenüber Verpflichtungen haben und dass man der jungen Jugend Raum machen musste. Das war alte Höflichkeitsregeln und so muss eigentlich Klimaschutz zu einer Höflichkeitsregel werden, ohne dass man sie in irgendeiner Form in Verträge gießen muss.
0: Denken Sie, dass die Gesellschaft dafür bereit ist, so eine Höflichkeitsform neu mit aufzunehmen, weil jetzt schon auch immer sehr am Anfang vor allem Leute gesagt haben, ja, ich sehe das nicht ein, deshalb auf meine Freiheiten zu verzichten?
1: wir so. Ich glaube schon, dass es in kleineren Gruppen, Nachbarschaften, Gemeinden, ja, ich gehe bis hin, zu Nationen leicht möglich ist. Also der, der, der Soli, der Solidarität, die Solidarität nach der Wiedervereinigung war ja auch so ein Verzicht äh, großer Bevölkerungsgruppen auf äh, Geld und frei, damit verbundene Konsum- und Freiheitsrechte. War leicht zu verankern. Ähm, letztlich war es auch kein Vertrag in dem Sinne, sondern hat letztlich eine aufgesetzte Regel der äh, Regierung. Aber alle haben sie ja doch letztlich akzeptiert. Schwieriger wird das international. Ich, und da ist nun gerade die große, große Baustelle. Also Ich sehe das Interna die internationale Solidarität so sehr in Gefahr, dass ich mir auch jetzt nicht erhoffen könnte, dass das äh, gewissermaßen in so einem Automatismus aus der Corona Krise eine gestärkte Respekt für internationale Solidarität gibt, fast das Gegenteil. Insofern ich, meine Antwort ist nein. Also ich sehe sowas entstehen äh, in kleineren zusammenhängen, die dem Klimaschutz nicht Genüge tun, denn letztlich ist es eben eine internationale Aufgabe. Ich hoffe, dass die Entwicklungen sich umkehren, wenn die Krise in die zweite Stufe möglicherweise geht und dann uns auch nochmal klarer wird, dass die internationale Verantwortung mindestens gleich groß ist wie die, die wir im eigenen Land haben oder in Europa, wo es noch nahe ist. Also Bergamo ist uns nah, Bangladesch ist fern, aber möglicherweise sehen wir dort noch die viel schlimmeren Bilder und ich hoffe, dass dann die gleiche Respekthaltung auch entsteht, die wir jetzt gegenüber unseren europäischen Nachbarn zeigen.
0: Ja, ich finde es nämlich zum Beispiel auch sehr interessant, wie deutlich das Coronavirus gemacht hat, ähm, wie Folgen einer Globalisierung aussehen könnten. Und äh, wenn wir es jetzt aufs Klima übertragen und die, den Klimawandel, das ist genauso ein globales Problem. Was muss denn die internationale Gesellschaft realisieren, dass vielleicht die Zusammenarbeit wieder besser funktioniert?
1: bin ein bisschen ratlos, ich sage Ihnen ganz ehrlich. Ich wünschte, ich hätte jetzt diesen, dieses Rezept, wie man das, was da gerade an Porzellan zerbrochen wird, wenigstens äh, begrenzen kann. Also es ist ja verheerend geradezu, wie das zerbröckelt. Gut, aber dann, wenn man nicht mehr viel weiß, dann nimmt man immer wieder seine Grundsätze. Und ich sag mal, ja, also auch da gilt dann im internationalen Zusammenhang an dem, was schon mal festgelegt ist, festhalten. Also Kurs halten, bloß nicht öffnen, also zum Beispiel, ich verstehe ja in gewissem Umfang, wenn man dieses Corsia, also das Kompensationspaket für Emissionszuwächse aus dem Flugverkehr wieder öffnet und sagt, wir brauchen eine, ein neues Basisjahr, weil 2020 ist so ein verrücktes Jahr, dass man das nicht als Basisjahr für die Berechnung von Emissionszuwächsen nehmen kann. Das kann doch jeder nachvollziehen, dass das nicht geht. Trotzdem beharre ich darauf, dass ich sage, bloß nicht, das gesamte Regelpaket wieder aufmachen, weil das geht mehr kaputt als jetzt äh, das Basisjahr erfahrungsgemäß. Oder bei der Frage, jetzt sollen wir die CO2-Besteuerung offen in Europa auf einen verspäteten oder einen abgesenkten Pfad beziehen. Oder auch in Deutschland gibt es ja durchaus auch die Forderung von Industrieverbänden, jetzt bloß nicht dem alten CO2-Bepreisungspfad zu folgen, so wie festgelegt. Da sollten wir einfach möglichst auf Standfestigkeit setzen und sagen, nein, wir halten daran fest, denn gerade die CO2-Bepreisung wird nach der Krise das sein, was wir am meisten brauchen. Denn auch da wird es so sein, ja, wir können ja verstehen, dass es natürlich für die Gaststätten und Hotellerien jetzt erstmal irgendwas braucht und nicht gerade eine Wärmepumpe, sage ich mal, sondern da gibt es vorrangig was anderes. Aber wir sollten natürlich alle Sachen, die diese grundfesten, erschüttern, abwehren, soweit es geht. Also ich sehe uns da eher in so einer Abwehrhaltung mit dem Festhalten am Kurs und das gilt auch international. Das Regelwerk von Paris, von Katowice, entschuldigen Sie, also bezogen auf das Paris-Abkommen, muss jetzt beim nächsten Mal absolut im Vordergrund stehen, dass die Regeln nicht mehr antastbar sind.
0: Sie haben ja auch schon gerade verschiedene Regelungen, die international gelten, angesprochen. Ähm, wie sinnvoll ist denn das zu sagen, wir machen was Einheitliches zum Beispiel? Oder sind dann die einzelnen Staaten weltweit und international gesehen doch zu verschieden, um sich an ein einheitliches Regelwerk zu halten?
1: Und gut, das Regelwerk haben Sie ja im Rahmen des Pariser Abkommens Erstmal bis auf wenige Ausnahmen, leider darunter die USA, unterschrieben. Insofern sage ich mal, also wir haben noch immer die gloriosen Bilder da aus 2015 vor Augen, wo die Weltgemeinschaft mal Einheitlichkeit und Gemeinschaft gezeigt hat. Daran, ich glaube, die stehen jetzt auch gerade nicht zur Diskussion. Eine der Elemente dieser dieses Pariser Vertrages ist natürlich, dass es in die nationalen Obhut gelegt wurde, wie groß der Beitrag ist. Herr Schellenhofer spricht immer ein bisschen vom Klingelbeutelprinzip, etwas despektierlich, also dass die Leistungen nicht durch die Gemeinschaft selbst festgelegt werden, außer dem Ziel kann jeder dann eben national selber bestimmen, was er tun möchte und beitragen kann. Das war das Einzige, was möglich war, und ich glaube, das wird auch in Zukunft, selbst unter äh, nein, nicht, das wird auch in Zukunft und vor allen Dingen unter den Krisenbedingungen mit dem mit dem Virus nicht besser werden, dass man also ich sehe ja eher eine Renationalisierung, also dieses Grund, die Grundarchitektur von Paris können wir, glaube ich, jetzt gar nicht neu aufmachen. Wir können sie nur so nehmen, wie sie ist jetzt erstmal sehen, zu sichern, wo sie jetzt unter Tsunamidruck steht, dass daran nicht gerüttelt wird und in kleinen Schritten, das werden nicht sehr große sein, auch vorangehen. Wie gesagt, es gibt ja auch andere Beispiele, nicht nur Japan und Neuseeland, es gibt ja Länder, die durchaus sich bewegt haben wie die EU. Es ist ohnehin so, dass ja neben der Corona-Krise auch die Klimakrise, selbst wenn sie im Bewusstsein nicht ist, auch noch weiterlebt. Wir werden dieses Jahr ins dritte Dürrejahr in Zentraleuropa gehen. Ich ahne, dass allein die Wirkung der Klimaveränderung auch da noch Bewegung in die Verhandlungen bringen wird. Aber wie zuletzt schon gesagt, ich bin im Moment äußerst besorgt über die internationale Ebene. Ich denke, in Europa, in Deutschland und vielleicht auch in den Kommunen wird der Spirit nicht gebrochen. Sie werden das sehen, die Kommunen werden weiter, also die Kommune von Leipzig wird sicher weiter ihren Pfad gehen. Aber auch, sage ich mal, auf nationaler Ebene sehe ich jetzt nicht, dass in irgendeiner Form ernst zu nehmen, daran gerüttelt wird, was da schon im Klimaschutzgesetz verankert ist und beim Green Deal gibt es ja jetzt ein klares Bekenntnis, ich glaube aller, inklusive unserer Kanzlerin, dass das unser, unsere Verfassung auch für die Nach-Corona-Zeit sein wird.
0: Wenn wir jetzt mal weg von Institutionen gehen, die sozusagen die Regelungen überprüfen, finde ich es wichtig, auch über die Solidarität zwischen den Staaten zu sprechen. Was wird ja oft auch kritisiert, dass zum Beispiel die großen Industriestaaten, dass denen vorgeworfen wird, dass die viel mehr Schuld, also hier in fetten Anführungsstrichen am Klimawandel haben, als kleinere Staaten. Ist es da nicht wichtiger, dass man wieder mehr zurück auf die Solidarität geht und sagt, okay, wir verteilen die Verantwortung so, dass sie, sage ich mal, der Wirtschaftsgröße oder der, ja, der Wirtschaftsgröße des Landes irgendwie entspricht?
1: Also rein ethisch, also unter moralischen Gesichtspunkten stimme ich Ihnen zu. Nun haben wir Schon seit äh, den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Klimapolitik im internationalen Maßstab. Da wurde vielmals auch so ein Versuch gemacht, so eine Klimagerechtigkeit durch internationale Vereinbarungen herzustellen. Und es gibt sowas wie auch Regeln, dass die Verantwortung gemeinschaftlich aber doch unterschiedlich ist. Also ein paar Grundregeln sind auch schon da. Ähm, Tatsächlich ist aber so, eine solche Festlegung, dass die Industriestaaten jetzt äh, definitiv den äh, größeren Teil erbringen müssen, und zwar jetzt in Budgets vielleicht von Emissionen, dass sie nur noch ein bestrengtes Budget haben gegenüber den Ländern der, äh, der nachzüglen Länder, ich nenne sie nicht gerne Dritte Weltländer, so war es früher mal, sondern die ja, im Entwicklungsstadium noch sind oder im Schwellen. Stadium zum Übergang zur Industriegesellschaft, da unterschiedlich befasst, be bemessene Budgets zu geben, hat sich nie durchgesetzt. Das war immer ein Traum von Wissenschaftlern, aber er ist politisch immer gescheitert und auch die Bundesregierung, muss ich ganz klar sagen, hat sich nie hinterhinter gestellt in internationalen Verhandlungen hinter der Budgetlösung. Zuletzt übrigens wieder in Madrid nochmal sich dagegen ausgesprochen. Insofern ich habe da wenig Hoffnung, dass es uns gerade gelingt, anders als darüber, dass wir eben wie auch bei der Solidarität jetzt nach Corona keine Verträge machen, sondern auf äh, Kultur und Respekt aus Erfahrung setzen. Äh, ich, alles andere wäre jetzt utopisch aus meiner Sicht. Äh, da, da haben, es wurde viel dran gearbeitet, es wurde wenig außer ein paar Grundsätze erreicht, die sollten wir auch halten. Aber ansonsten, wie auch nach Corona, jetzt keinen Gesellschaftsvertrag oder Generationenvertrag machen, sondern darauf setzen, dass äh, wir es als Höflichkeit erfinden, als gelebten Respekt, äh, dass äh, die, die jetzt am meisten betroffen sind, das sind natürlich die Inselstaaten, jetzt nicht äh, von uns
0: geopfert werden dürfen. Ich würde jetzt ganz gerne noch einen, sag ich mal, einen kleinen Schwerpunkt hervorheben in dieser ganzen Debatte, wie wir Corona-Krise, Klimakrise zusammenbringen können, was wir daraus lernen können. Ein großer Punkt der derzeit Politik, Medien, uns alle persönlich auch gewissermaßen betrifft, ist der Zustand der Wirtschaft. Also die Wirtschaft leidet gerade sehr stark unter den ganzen Maßnahmen. Damit kann man schon mal sicher sagen, dass man langfristigere Lösungen braucht, wie Wirtschaft und das Klima gemeinsam profitieren können, wenn das überhaupt geht. Und das ist meine Frage, inwieweit können wir denn zum Beispiel Wirtschaft und Klimafreundlichkeit gut vereinbaren?
1: Gut, davon bin ich sozusagen überzeugt. Ist, deshalb bin ich Umweltökonom. Das ist so ein hybrides, eine hybride Disziplin, die nur durch diese Überzeugung getragen wird, dass Wirtschaft und Nachhaltigkeit oder Umweltschutz zusammengehen. Ich sag mal, schon 40 Jahre wissen wir, dass klimafreundliche Energieerzeugung viel beschäftigungsintensiver ist als fossile. Dass die Beschäftigungseffekte vom Umweltschutz immer positiv waren. Das heißt, wir müssen gar nicht überzeugt werden, wir sind fest davon überzeugt, dass es wunderbar mit Konjunkturankurbelungsprogrammen einhergeht, weil sie sozusagen kurzfristig durchaus auch die höchsten Beschäftigungseffekte erstmal erzielen. Ich sagte, wir werden natürlich sehen, dass damit nicht äh, jeder äh, Industriezweig gleichmäßig bedient wird. Also die Kleinkunst und die äh, Performance-Künstler, die Zoos, die Museen, werden, den können wir jetzt nicht andienen. Äh, ein Programm im Klimaschutz in allen Sektoren, teilweise ist es gar nicht möglich, es ist auch so, teilweise müssen wir überhaupt erstmal wieder die Infrastruktur aufbauen. Die wird jetzt so einen Schaden nehmen im Wirtschaftsbereich, dass es erstmal wieder so eine Art in Gang setzen bedarf. Also, ich darf nur mal sagen, ich hatte jetzt gestern ein Interview, da ging es um den grünen Klimafonds. Wir sind jedes Jahr ab diesem Jahr verpflichtet, 100 Milliarden US-Dollar als Weltgemeinschaft in den Klimafonds zu zahlen. Selbst wenn es dazu käme, also, es alle treu auch das tun, was schon schwierig ist, dann hätte dieser Klimafonds gar nicht genügend Projekte. Die Pipeline ist zu klein, um überhaupt das Geld auszugeben, einfach weil jetzt die Infrastruktur fehlt, sowas umzusetzen. Also wir müssen erstmal wieder Funktionsfähigkeit herstellen und können da jetzt nicht auf so einen auf so, eine, auf so eine beschränkte Wahrnehmung, nur Klimaschutzinvestitionen helfen uns. Wir kriegen sie nur, wenn wir erstmal die grundlegende Funktionsfähigkeit nach diesem schweren Schaden wieder aufgebaut haben. So ein bisschen ist es ein Nachkrieg, was ich da sehe.
0: Hm, dann wahrscheinlich auch in grüne Projekte. Ich nenne sie jetzt einfach mal so mehr investieren. Ich hatte vor drei Wochen, glaube ich, auch ein Interview dazu, dass gerade Wind- und Solarprojekte ähm, Schaden nehmen durch die Coronavirus-Krise, da Fristen nicht eingehalten werden können, da Arbeitskräfte fehlen, weil Fachkräfte nicht mehr einreisen dürfen, dass man vielleicht auch damit rangeht und vielleicht auch vermehrt damit rangeht, diesen Projekten hilft wieder aufzustehen und weiterzumachen.
1: Absolut. Also. Bin ich unbedingt dafür, also sehe ich auch so, dass da die grüne Infrastruktur jetzt auch Schaden nimmt durch die Corona-Krise. Und da sollten wir unbedingt auch ein Augenmerk drauf setzen. Also nicht nur, dass es eben konjunkturförderlich ist, sondern dass auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit eben die bestehenden grünen Infrastrukturen gesichert werden, wie alle anderen. Ich glaube, wir brauchen alle so eine grundlegende Funktionsfähigkeit inklusive der grünen Infrastruktur und danach kommt dann der Green Deal mit seiner Mondlandung in einen anderen Wirtschaftsmodus. Äh,
0: Hier also dann auch wieder so ein Schritt für Schritt arbeiten, was dann auch wieder mit ähm, was gehen wir wie an und in welcher Reihenfolge. Wir haben es jetzt auch an der Corona-Pandemie gemerkt, Wirtschaft wurde quasi pausiert geopfert für die Gesundheit der Menschen. Das wirft bei mir dann wiederum die Frage auf, warum nicht auch stärkere Einschränkungen der Wirtschaft für das Wohl des Klimas, was ja, wie wir schon am Anfang darüber gesprochen haben, früher oder später auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben wird.
1: Na gut, ich bin eher, wie Sie sagten, für eine Strategie, also kein, kein Hoffen dass das alles jetzt so äh, gerade so gut zusammengeht. Ich glaube, es geht gerade nicht so gut zusammen. Äh, grü grüne Investitionen sind Umbau des Kapitalstocks und eine andere Lebensweise. Nicht die Unterdrückung von Leben und das Festhalten am Kapitalstock, der wird ja jetzt praktisch gar nicht betroffen. Das ist überhaupt die einzige Naturgefahr, wo die, also die Pandemie, wo der Kapitalstock überhaupt nicht angerührt wird, bis auf die, wie Sie gesagt haben, die Gefährdung von Infrastrukturfunktionen, also Insolvenzen und äh, ja, fehlender Betrieb sozusagen. Aber hier haben wir sozusagen, hier haben wir sozusagen keine günstige Verzahnung, die automatisch zu einer Synergie führt, sondern wir müssen Strategien entwickeln. Und da fand ich jetzt Ihre Idee ganz überzeugend, zu sagen, wir müssen eben die Infrastrukturen wieder auf so eine grundlegende Funktionsfähigkeit bringen. Wir können sie vielleicht nicht gleich grün machen, aber wir können alles, was grüne Infrastruktur ist, absolut prioritär beim Erhalt der Infrastrukturen und beim Wiederaufbau der bestehenden Infrastruktur betrachten. Und dann natürlich bei allem, was darüber hinausgeht, jetzt diese grundlegende Funktionsfähigkeit wiederherzustellen, auf grüne Investitionen in die Zukunft setzen. In so einer Verbindung haben wir dann eine Strategie und hoffen nicht auf äh, Automatismen. Ähm, ich bin nicht ein Freund davon, dass man das, äh, das, den Modus des Lockdown in irgendeiner Form weiterträgt in die Zukunft.
0: Weil unter dem Lockdown ja nicht nur viele Bereiche wie Wirtschaft, Kultur leidet, sondern auch die gesamte Gesellschaft. Die steht ja jetzt auch vor komplett neuen Herausforderungen. Ähm, vor allem, ich glaube, da kann ich für viele sprechen, ist der großflächige Verzicht, gerade das, was uns sehr zu schaffen macht und irgendwo immer die Hoffnung mitschwingt, dass das... Irgendwann ein Ende hat. Wir wissen zwar noch nicht wann und es ist noch nicht absehbar, aber die Hoffnung ist immer noch da. Wenn wir jetzt aber über die Klimakrise sprechen, müssten wir ja auch irgendwo unser Konsumverhalten mit ändern und das dauerhaft und halt nicht so zeitlich begrenzt, wie es jetzt diese Pandemie fordert. Was muss sich denn in unserem Denken da ändern, dass wir solche Verzichtssachen oder solche Änderungen in unserem Verhalten nicht als persönliche Belastung, sondern als Chance sehen?
1: Gleich das häufig mit, zum, mit einer Diät. Also wir müssen ja verzichten auf Konsum, also etwas weniger zu uns nehmen von Dingen, die wir genussvoll finden. Und da kann man so ein bisschen lernen aus der Gesundheitspolitik, was da gut ist. Also indem man sich zum Beispiel verpflichtet erst einmal, dass man das macht. Gut, das ist häufig schon passiert. Aber dass man kleinere Gruppen bildet, ich sag mal Weight Watcher, die aber jetzt sozusagen unser Climate Behavior, wo wir uns gegenseitig bestärken in diesem klimafreundlichen Verhalten, dass wir langfristige Pläne machen, dass wir sozusagen nicht uns überfordern zum einen, aber zum anderen eben auch nachhaltig an Plänen festhalten, mal alles schön aufschreiben. Das ist immer sehr wichtig. Ich kann jetzt nur sagen, wie wichtig das bei dem Monitoring der Energiewende ist. Aus meiner Sicht äh, ist das extrem wichtig, dass wir da wirklich sehr sauber auch Buch führen und auch sehen, dass äh, das geht nicht mehr so. Und selbst wenn es politisch unbequem ist, müssen wir uns dieser Aufgabe stellen. Also äh, ich sehe, das ist so, ein, so eine Kernarbeit, die aber ernst zu nehmen ist, also eine Klimadiät ist mir jedenfalls der, der, die bessere Vorstellung als der Klima-Corona-Vertrag.
0: Zumal Diät ja irgendwie ein freiwilligerer Begriff ist als ein Vertrag. Also ich glaube viel in der Thematik geht es ja dann auch ums Wording, wie wir die Sachen benennen und was das bei dem Individuum, das es dann ausführen darf, wenn man jetzt aufs Wording achtet, auslöst.
1: Ja, ich finde, also psychologisch, bin ich bin jetzt nicht Psychologe, aber durchaus äh, kommen auch immer mal so psychologische Ansätze mir unter und da heißt es dann eben, man, sich selbst verpflichten ist eigentlich besser als so ein Vertrag äh, auf Gegenseitigkeit, sondern der, dann da wird wieder eine Bedingung eingezogen, wenn du, dann ich. Hier verpflichtet man sich selbst und man ist sich selbst sein Gegenüber und das ist zum Beispiel etwas, was sehr wirksam sein kann, solch eine Selbstverpflichtung für sich einzugehen. Hat sich jedenfalls äh, durchaus bewährt, aber dann eben auch äh, die Waage, um zu gucken, geht es dann auch wirklich voran. Andere, die auch äh, als Vergleich herangezogen werden, ein bisschen nudging darf auch sein, so dass man tatsächlich auch dann in die Umsetzung kommt. Aber in diesem Sinne stelle ich mir das vor, wie es möglich ist. Und ich glaube, da können wir viel draus lernen, Verträge, wie gesagt, zwischen Staaten gehen nur Verträge, das ist das Problem. Aber sagen wir mal, wenn Sie jetzt fragen, wie können wir selber alle in so einen klimafreundlichen Lebensmodus übergehen, dann bin ich eben eher für so Selbstverpflichtung als für vertragliche Regelungen. Also es ist doch leicht, dass wir uns verpflichten, auf Flüge innerhalb Deutschlands zu verzichten. Ich verstehe es bis heute auch nicht, warum sich zum Beispiel... Meine Organisation damit schwer tut, das jetzt umzusetzen. Ich glaube, das ist etwas, was wir relativ leicht umsetzen können und auf große Zustimmung was im Rahmen von Wissenschaftsorganisationen treffen müssten, dass das in Zukunft nicht mehr nötig ist, nach Köln-Bonn von Berlin aus zu fliegen.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt auch in dieser ganzen Debatte. Ähm, dieser Selbstverzicht ist auch ein ganz interessanter Punkt, weil er ja jetzt an diesen Coronavirus-Maßnahmen auch häufig kritisiert wird, dass unsere Freiheiten und die Grundrechte stark eingeschränkt werden, dass diese Vorgehensweise müsste sich ja dann sozusagen beim Umgang mit der Klimakrise etwas ändern oder müssen wir irgendwie davon ausgehen, dass wir doch irgendwie auch in unseren Freiheiten dann eingeschränkt werden?
1: Ja, ich bin auch eher für Freiwillige, Einschränkung der eigenen Freiheiten aus Höflichkeit, wie Sie ersten sagten, gegenüber jetzt äh, des anderen Menschen vor allen Dingen, aber auch zukünftigen Generationen. Ähm ich glaube, Einschränkungen wird es immer geben. Also der, der Wachstumsmodus, äh, den wir im nach dem Zweiten Weltkrieg durchlaufen sind, lässt sich als ein weltweites Lebensmodell nicht durchhalten. Das ist glaube ich unzweifelhaft äh, und äh, daher ein, dass da Einschränkungen nötig sind. Also im Besonderen für die Industrieländer äh, bezogen auf zukünftige Wachstumsraten, das ist glaube ich für allen Ökonomen klar. Ich sage mal, das heißt deshalb nicht, dass man darben muss, sondern das heißt vielleicht nur, dass der, der, die Form, dass die Lebensqualität anders gesichert wird als durch Konsumwachstum.
0: Herr Schwarze, wenn wir jetzt unser Gespräch Revue passieren lassen. Das machen wir jetzt einfach mal und dann überlegen, wie wir das zusammenfassen können unter der Frage, was können wir denn jetzt aus der Coronavirus-Krise für die Klimakrise lernen, also für unseren Umgang damit?
1: Also zunächst so eine Art unbedingte Verpflichtung zur Solidarität, die nicht an Gegenleistungen geknüpft wird, jedenfalls in den Lebensbereichen, wo das geht. Das bei Nationalstaaten sehe ich das nicht wie man das machen kann, aber in vielen Lebenszusammenhängen kann, würde ich erstmal sagen, die unbedingte Solidarität ist ein unterm Strich und ansonsten ähm, ja auch verstehen, dass in der Wiederaufbauphase zunächst das äh, um die Wiederherstellung von Funktionsfähigkeit geht und äh, in, in dieser Verbindung mit den Sorgen anderer, mit den anderen Sorgen, sage ich jetzt mal, der Wirtschaft zum Beispiel, eine Lösung langfristig zu suchen. Also da nicht einseitig nur unter dem Klimaschutzgesichtspunkt zu handeln, sondern durchaus Verständnis zu zeigen, wird dann auch als Element der unbedingten Solidarität zu sehen sein, dass äh, wird, glaube ich, wenn ich jetzt so denke, wie wird es dann im nächsten Jahr äh, und wenn es sich tatsächlich bis ins nächste Jahr zieht, dann werden wir Kompromisse machen müssen, äh, um diese Solidarität auch weiterzutragen. Dass es möglich ist, haben wir in vielen Phasen der Geschichte gesehen. Also das sage ich nochmal, ich bleibe da Optimist und äh, glaube gerade, dass so eine Krise uns zusammenbringen kann. Alte psychologische Erfahrung ist ohnehin, dass eben gerade solche angstbesetzten Krisen die Menschen eher zusammenrücken lassen.
0: Dann, Herr Schwarze, bedanke ich mich für das schöne Gespräch. Es hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, aber ich finde, wir haben die wichtigsten Punkte mit angesprochen. Vielen Dank. Danke,
1: Frau Reich, dass Sie uns, sage ich mal, so viel Zeit gegeben haben, einfach mal die Gedanken auszutauschen. und äh, ja, schöne Grüße an die Hörer von Detektor FM. Tschüss.
0: Ich habe mit Professor Raimund Schwarze darüber gesprochen, welche Lehren wir aus der Coronavirus-Krise für die Klimakrise ziehen können. Und damit war es das auch schon für diese Woche mit Mission Energiewende. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da wird hier bei Mission Energiewende gelesen und zwar Roger Deweck. Der schlägt in seinem neuen Buch die Kraft der Demokratie, Strategien vor, wie wir die Klimakrise Stück für Stück lösen können und welche Rolle die Demokratie in der ganzen Debatte spielt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder zuhört und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann könnt ihr sehr gerne diesen Podcast abonnieren. Ihr habt Themen, die wir mal besprechen sollen oder Fragen, auf die ihr Antworten sucht? Kein Problem. Schreibt mir gerne eine Mail mit euren Vorschlägen an klima.detektor.fm Und auch Feedback ist immer gern gesehen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.